0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Max und die Supply Chain Helden. Heute gibt es eine Crossover-Podcast-Episode und zwar zusammen mit Alex Graf von kassenzone.de und ich denke, viele werden wissen, wie er grundsätzlich über Großhandel und Handel denkt und vielleicht die Zukunftsbilder, die dort entstehen. Ich glaube, das Interview ist interessant, weil ihr zum einen im ersten Teil, der dauert ungefähr so 35 Minuten, hört, wie läuft es denn so bei Ludwig Meister, wie ist denn hier der aktuelle Stand und da denke ich, hat der Alex ein paar interessante Fragen gestellt und ich bin glücklich, dass wir da zumindest zum Teil auch Antworten drauf haben. Im zweiten Teil wollte ich mich dann eigentlich ein bisschen mehr mit ihm streiten und kontrovers diskutieren, weil ich einfach hören wollte, was würde er denn tun, wenn er heute Chef von einem Handelshaus wäre. Wir waren dann aber eigentlich relativ schnell gleicher Meinung oder hatten zumindest eine ähnliche Auffassung. Ich glaube aber trotzdem, dass es sich lohnt, mal reinzuhören, weil vielleicht der ein oder andere zumindest Anregungen bekommt, wie man Problematiken anders angehen kann und wie man einfach konsequent im Detail arbeiten muss, damit man auch einen zukunftsfähigen Betrieb hat. Würde mich freuen, wenn ihr reinhört und ich freue mich wie immer über Feedback. Schreibt mir einfach eine E-Mail an max at max.supplychainhelden.de Und jetzt viel Spaß beim Crossover-Podcast mit Kassenzone.de
1: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 228. Heute mit Max Meister vom technischen Großhändler Ludwigsmeister aus der Nähe von München. Max ist in der Lage, sein Unternehmen sehr, sehr effizient auf die Herausforderung der Plattformökonomie vorzubereiten. Er ist wahrscheinlich in dieser Branche einer der innovativsten und führenden, Großhändler, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Er macht sehr, sehr viel richtig. Es fängt damit an, dass er extrem viele Dinge in-house selber macht, ausprobiert, klein anfängt und aus Federn lernt und seine Prozesse im Griff hat. Macht da macht er sehr, sehr vieles richtig und verlässt sich nicht auf hanebüchene Verbandslösungen oder Lösungen, die er gar nicht im Detail kontrollieren kann. Hört da mal rein. Ihr findet Leute wie Max auch beim Digital Commerce Day am 10. April in Hamburg. Da bin ich auch vor Ort, moderiere den einen oder anderen Part... und freue mich da schon sehr, viele Gesichter auch von den Podcast-Hörern wiederzusehen. Dort haben wir ein Programm, was ähnlich ist wie der Kassenzone-Podcast. Dort reden Praktiker aus der Praxis für die Praxis und ähm, reden nicht viel um den heißen Brei herum. Und äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Wie gesagt, am 10. April in Hamburg, den Link zur Veranstaltung setze ich auch noch mal in die Shownotes. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Ausgabe mit Max Meister. Hallo Max, willkommen zum kassenzone.de Podcast. Heute aus der Zentrale von Ludwig Meister. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
0: Ja, hi. Äh, erstmal schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Max Meister. Ich bin Geschäftsführer oder einer von drei Geschäftsführern von Ludwig Meister. Wir sind ein klassischer Familienbetrieb in der dritten Generation. Unsere Branche ist der technische Großhandel und unsere Kunden sind... Instandhaltung, aber Großteil eigentlich OEM-Kunden, wo wir direkt in die Fertigung liefern. Genau, endlich mal ein B2B-Podcast. Das wurde schon lange gewünscht
1: von vielen Kassenzone-Hörern. Du hast ja auf dem Stuttgarter Digital Commerce Day, glaube ich, also in Böbling war das, hast du auch einen Preis bekommen, wurdest du als Händler ausgezeichnet. Du bist, glaube ich, in der Branche so ein bunter Hund, wenn es rund um das Thema Digitalisierung geht. Und heute wollen wir mal darüber sprechen, wie weit der technische Großhandel eigentlich digitalisiert ist und auch digitalisierbar ist und was das eigentlich genau ist. Viele Hörer bei Kastenzone kommen ja aus dem B2C-Umfeld und sind so klassische Konsumenten. Vielleicht können wir uns erstmal ähm, damit starten, diese Branche zu verstehen. Also
0: was ist denn eigentlich technischer Großhandel? Ja, also wir kaufen von den Herstellern in relativ großen Mengen, das ist abhängig vom Hersteller, kaufen wir äh, Produkte ein, wir disponieren die und haben die auch bei uns auf Bestand und verkaufen die in kleineren Losgrößen. Was sind das für Hersteller? Das sind, sag ich mal, Welslagerhersteller, Dichtungshersteller aus Deutschland, aber auch aus Japan, auch aus Amerika.
1: Wenn man so ein Gefühl hat, wie groß ist denn der Umsatz mit solchen Produkten in
0: Deutschland? Oh, in Deutschland gibt es da sehr unterschiedliche Schätzungen, aber das geht hoch bis zu mehrere Milliarden. Und ich kann jetzt keine genaue Produkt, sozusagen keinen Produktsplit sagen, aber es gibt, laut Schätzung ist es tatsächlich ein sehr großer Markt, also relativ attraktiv. Das heißt aber, jede große Maschine, die gebaut wird, egal ob das eine landwirtschaftliche Maschine ist,
1: eine Druckmaschine oder irgendwas im Bergbau, bekommt ja einen Großteil
0: seiner Teile durch diese Art des Handels, oder? Ja, ähm, wobei man, also das hängt ein bisschen von dem Volumen ab. Also ich sage jetzt mal, wir liefern keine Kugellager an BMW, die dort ins Auto eingebaut werden, mhm. sondern wir liefern Kugellager an eine Medizintechnikfirma, die beispielsweise einen Bedarf hat von eine Million Euro im Jahr. Das ist so, ein, das wäre für uns ein großer Kunde. Und die bekommen die Ware tatsächlich über den Handel, aber es gibt immer auch Kunden, die direkt beim Hersteller kaufen.
1: Ah, okay. Das heißt, es muss ja schon ein sehr großer Milliardenmarkt sein für diese für diese Geräte. Und ist das ein Markt, der sehr viele Teilnehmer hat, oder gibt es hier so zwei, drei große Amazon-artige Händler, die alles alles bedienen in diesem Markt?
0: Nee, gibt's nicht. Es gibt sehr große, die haben sich auch, sagen wir mal, durch Firmenübernahmen sind die auch gewachsen und wachsen zum Teil auch gut organisch. Und äh, es gibt ein paar, sage ich mal, eine Handvoll wirklich sehr große. Und dann gibt es aber vor allem viele, die, äh, sagen ich mal, ungefähr halb oder ein Drittel so groß sind wie wir. Unser Jahresumsatz, das müsste man vielleicht noch sagen, ist ungefähr äh, 100 Millionen Euro. Genau, und ihr wächst ja ordentlich von Jahr auf Jahr momentan. Ja, also in dem Fall kann ich das sagen, weil es mindestens zwei in Folge waren. Hm. Äh, dieses Jahr rechnen wir nicht damit, weil die Konjunkturlage schon sich eintrübt. Äh, oder zumindest äh, wird es überall behauptet. Aber ähm, ich glaube, wir wachsen ganz ordentlich, ja. Ja, und ähm, vielleicht dann nochmal, was,
1: was ist denn der, der Mehrwert, den der technische Großhändler gegenüber dem Hersteller, aber auch gegenüber dem Endabnehmer, nehmen wir mal jetzt Medizinproduktehersteller überhaupt liefert? Also warum kaufen die ja der Hersteller von einem Medizinprodukt nicht alle Teile direkt beim Hersteller?
0: Das wird ja, in der Theorie müsste es doch viel billiger sein für den. Ja, in der Regel wäre der Produktpreis auch günstiger, Wobei die Dienstleistungen, die wir drumherum bauen, sozusagen den, den, Mehrpreis mehr wie Wettmacht. Also jetzt hat, wir sind vorher hier rumgegangen. Wir verbringen oder wir bieten relativ viel Dienstleistung rund um das Produkt und das schon lange. Und das, sind, das kann logistischer Natur sein, sodass wir Prozesse versuchen zu vereinfachen. Das kann aber auch mal Vormontagen sein und ähnliches. Also das heißt, der technische Handel, der rein nur Teile einkauft und verkauft, den, das sehe ich ähnlich kritisch wie du, denn der tut sich schon relativ schwer. Aber den gibt es auch. Es gibt wirklich einen Handel, der wettet
1: quasi auf eine Abnahme, der sagt, ich gehe zu einem äh, zu einem Hersteller und ich kaufe jetzt, ne, bleiben wir mal beim Kugellager, ich kaufe jetzt hier drei Tonnen Kugellager ein und bin in der Lage, die zu 20, 30 Prozent Marker weiter zu verkaufen an die Abnehmer. Das ist, was mhm. ist das
0: Geschäftsmodell, auf dem sich der technische Handel begründet? Ähm, es gibt manche, wo das mit Sicherheit noch so ist. Wir haben auch Kunden, manche, wo das so ist. Also das gibt es immer mal wieder. Aber ich glaube, dass das vom Trend her nicht zukunftsfähig ist. Und, und, und gibt es gibt's dann auch, ein, gibt's
1: auch technische Großländer, die stark äh, überregional tätig sind oder ist das ein sehr regionaler Markt? Also bist, wir sitzen jetzt ja hier in Dachau in der Nähe von München. Sind also deine Kunden, kommen die hier auch aus der Region oder hast du
0: Kunden auch in Dänemark, in Frankreich? Also, über, über die also äh, 98 Prozent ist äh, Deutschland. Und wir haben noch einen Teil äh, in Österreich, aber der ist relativ klein. Und wir machen für manche Kunden auch das Auslandsgeschäft mit, aber das ist auch stark äh, schwankend. Das heißt, äh, es gibt äh, äh, Pan-European-Companies, die, die, die in der gleichen Branche tätig sind. Die sind aber auch äh, sozusagen in der Regel äh, durch Akquisitionen gewachsen in die, in die, in die anderen Märkte rein. Also es ist mehrlich, mehrheitlich schon noch ein regional geprägter Markt. Okay, ich versuche das ein bisschen zu verstehen, weil die meisten Handelsmärkte, wo es so Handelsstrukturen
1: gibt, da entwickelt sich dann irgendwann mal so eine Art Oligopol heraus. Da gibt es dann so zwei, drei, vier, fünf große, vielleicht nochmal regional große, das hier noch nicht passiert. Und meine Vermutung wäre, das ist deshalb noch nicht passiert, weil es einfach viele, sehr viele regional basierte Hersteller gab von Produkten, die quasi eure Kunden sind. Und dann gibt es... In ganz anderen Regionen Hersteller von dem Kugellager zum Beispiel oder von irgendwelchen kleinen Motoren oder was immer ihr oder Pumpen, die ihr verkauft. Und diese Art von Zwischenlieferfunktion, die war halt extrem stark gesplittet. Und dadurch gibt es diese
0: große Anzahl von technischen Großhändlern. Auf jeden Fall. Das ist ein Teil, der stimmt. Der andere Teil ist aber auch, dass die Hersteller selber früher sehr viele Verträge gemacht haben, die ganz spezielle Regionen im Fokus hatten. Das heißt, da gab es dann einen äh, Händler für Produkt XY in Bayern und einen in Baden-Württemberg. Und das ist aber auch eine Thematik, die sich halt einfach aufbricht. Also ich sage jedem Lieferanten, der zu uns kommt, dass unsere Kunden halt nicht im bayerischen Internet suchen, sondern die suchen halt einfach im Internet und holen sich da die Informationen. Und deswegen, das ist was, was, glaube ich, sich zusehends ändert. Aber das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum das so fragmentiert ist. Aber es gibt noch Lieferanten, die das so versuchen? Es gibt noch, ja. Okay.
1: Wie viele Teile habt ihr auf Lager oder wie viele Teile bietet ihr an?
0: Also wir haben im Produktportfolio zweieinhalb Millionen. Wir haben hier in Dachau im Moment 80.000 verschiedene gelagert. Und wir haben circa, würde ich mal sagen, verkaufen so um die 10.0, 120.000 120 verschiedenen Artikel im Jahr. Das heißt, einen Teil machen wir tatsächlich reines Wareneingangs-, Warenausgangsgeschäft, weil wir das für unsere Kunden besorgen. Und wie viele Kunden habt ihr? Wir haben 12.000 kaufende Kunden und ähm, die verteilen sich tatsächlich auf die unterschiedlichsten äh, Branchen äh, im, im
1: Maschinenbau. Ja. Okay, das heißt, bei einem 100-Millionen-Umsatz macht ihr einen deutlich fünfstelligen bis in der Regel sechsstelligen Umsatz pro Kunde. Das ist so ein klassischer Kunde bei euch?
0: Ja, also äh, sechsstellig freuen wir uns schon. Äh, das find, äh, das ist dann schon ein größerer Kunde. Aber äh, ich glaube, dass die, die Anzahl der ganz kleinen Kunden tatsächlich bei uns eher stagniert. Okay, und dann nochmal für die
1: äh, naiven sozusagen B2Cler, zu denen ich mir jetzt mal auch äh, zählen würde. Wie findet euch denn ein Kunde? Also angenommen, ich bin jetzt der ich baue jetzt irgendeinen Teil, so wir hatten auch vorhin ganz kurz über 3D-Drucker geredet. Ich könnte jetzt ein Startup sein aus Berlin und äh, will jetzt anfangen, 3D-Drucker -3D zu bauen. Da brauche ich ja auch Kugellager für irgendwelche Gelenke, irgendwelche äh, Spritzteile. Einige gibt's vielleicht beim Hersteller, aber viele dieser kleinen Teile muss ich mir einkaufen bei einem großen bei einem Großhändler. Wie finde ich euch?
0: Also was man sagen muss, ist, dass unsere äh, Google-Optimierung sehr gut ist, weil wir alle unsere technischen Texte veröffentlicht haben und schon vor vielen Jahren. Das heißt, da wir wir haben relativ viel organischen Traffic, immer noch. Das heißt, äh, klar, die finden uns über Googlen, äh, Google suchen. Die finden uns, äh, wenn sie auf die Hersteller gehen und sagen, sie wollen einen Händler für die Produkte sehen, wobei das würde, würde ich jetzt gar nicht als besonders relevant ansehen. Also tatsächlich Google und äh, äh, Mund äh, sozusagen wörtliche Empfehlung. Okay, Google und wörtliche Empfehlung ähm, und, und Messen, ist das auch so ein Thema,
1: wo du was machen kannst?
0: Genau, also dazu muss man sagen, dass wir eigentlich äh, nie besonders viel Marketing gemacht haben. Das versuchen wir jetzt zu ändern, aber in der Vergangenheit haben wir gesagt, wir wollen, das Ludwig Meisterversprechen ist, dass wir tatsächlich das liefern, was bestellt ist und dass wir die Leistung auch abliefern. Und da haben wir uns nie so auf Werbung und Marketing konzentriert. Wir waren auf ein paar Messen, sind wir aber mittlerweile immer weniger. Und deswegen versuchen wir halt tatsächlich seit einem Jahr jetzt über das Thema Content-Marketing wirklich auch da nochmal bessere Ergebnisse zu erreichen. Okay, also das also der Neukunde, den ihr dann bekommt, den da
1: seid ihr gar nicht so drauf angewiesen. Das heißt, ihr wachsen dann vor allem in Bestandskundenbereich, über Services und Umsatz. Da gehen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Vielleicht gucken wir nochmal, wie es eigentlich so, sieht so ein Warenkorb von einem Kunde aus? Und jemand, der im, äh, in dieser Produktion tätig ist, der wird ja wahrscheinlich nicht einmal mehr bei euch kaufen oder zweimal, sondern bestellt irgendwie regelmäßig. sondern seid ihr so ein Just-in-Time-Lieferant. Ähm, der wird dann ja vielleicht mal zehn Bestellungen haben oder mal 100 Bestellungen. Kommt der... Kommt denn die Marge für euch wirklich aus diesem Rohertrag des Produktes oder ist das irgendein Dienstleistungsvertrag, den ihr macht mit dem, äh, mit dem Kunden, wo euch so eine fixed fee zahlen muss pro Jahr, dass ihr das irgendwie zuliefert? Oder ist das eine Dinge, die ihr in einem 24 Stunden bekommt, haben einen höheren Aufschlag als Dinge, die ihr vielleicht eine Woche vorordert? Wie muss man sich das Geschäftsmodell vorstellen?
0: Also das ist tatsächlich relativ unterschiedlich und wir haben sehr viele verschiedene Modelle. Die sind auch einfach historisch gewachsen. Wir haben sehr viele Kunden, wo die Dienstleistungen, die wir erbringen, tatsächlich immer in der Marge drinnen sind. Wir haben aber mittlerweile auch immer mehr Kunden, wo wir die Dienstleistungen als eigene Gebühr tatsächlich berechnen. Das ist dann in der Regel eine jährliche Gebühr. Das ist, wenn wir jetzt zum Beispiel dreimal die Woche wirklich ans Band liefern und auch vor Ort beim Kunden an zehn verschiedenen Anlieferstellen liefern, dann versuchen wir das eigentlich eher in die Richtung zu bringen, weil dann auch der Produktpreisvergleich für uns nicht immer negativ ausfällt, weil wir die Dienstleistungen im Produktpreis drin haben. Ah, okay. Vorher habt ihr dann gesagt, diese 50 Dichtgummis, die gibt es halt für den Preis X. Und jetzt sagt
1: ihr, die gibt es halt immer zu dem Preis Y. Und dann kommt aber nochmal für, für jeden Lieferplatz,
0: für jede Lieferung nochmal ein Euro extra oben drauf. Sowas in der Art. Genau. Also früher mehr sind wir mehr auf den Produktpreis gegangen. Das hat sich auch natürlich angefühlt, weil wir auch nicht so die Dienstleistungen thematisiert haben. Also wir haben mittlerweile einen eigenen Dienstleistungskatalog, wo im Moment 30 Module drinnen sind. Und mit Einführung der Module haben wir das auch wirklich zum Thema in der Kommunikation mit dem Kunden gemacht. In der Vergangenheit haben wir gesagt, wir erbringen die Dienstleistung und sind froh, wenn der Kunde bei uns was kauft. Und unsere, unser Ziel ist eigentlich eher, in das Thema wirklich auch äh, Dienstleistungen zu verkaufen, reinzukommen.
1: Okay, wenn ich jetzt heute auf eine Tagung fahre, der, wo sich viele technische Großhändler irgendwie treffen,
0: was, was treibt die dann um? Also grundsätzlich, glaube ich, treibt sie um, was machen die neuen Wettbewerber? Also, also klar, welche welche neuen kommen dazu, was passiert mit Amazon Business und Co.? Das glaube ich auf jeden Fall. Ist das schon relevant in eurem Bereich,
1: bei super spezialisierten Produkten?
0: Meiner Meinung nach noch nicht. Wir verkaufen auch auf Amazon und zwar gezielte Produkte, um herauszufinden, was geht denn wirklich, weil es mich interessiert. Und da ist bisher noch nicht so wahnsinns Traffic dahinter. Was wäre da jetzt so ein Kugellager? Ja, wir haben, nee, wir verkaufen so spezielle äh, Sicherungsbleche und äh, Abstandsbleche und also das ist, das, also das kauft keiner mal, der auch daheim äh, Rollerblades hat oder ein Skateboard. Mhm. Also das war ist tatsächlich sozusagen ein ganz gezieltes Sortiment, das wir eingestellt haben, weil wenn ein Industriekunde sozusagen dort regelmäßig kauft, dann braucht er diese Dinger und äh, deswegen interessiert mich, was wirklich geht.
1: Okay, aber wenn Amazon, wenn Amazon Business wirklich durchstartet, würde das nicht bedeuten, dass die Hersteller, mit denen ihr heute auch zusammenarbeitet, dann auch genau diese gleichen Verträge mit Amazon machen müsste? Einen Vertrag, den ihr jetzt auch heute auch habt? Ähm, also um auch, überhaupt Zugang zu den Zahlen zu bekommen, die ja super speziell sind und äh,
0: für die man gar nicht so leicht an die Produktdaten rankommt? Ja, also es wird Lieferanten geben, die das machen, bin ich mir relativ sicher. Ähm, ich glaube aber, dass vor allem eher andere Händler über den Marketplace äh, anbieten werden. Und dass, sie sozusagen, dass der Kundenzugang zu den Produkten äh, so geregelt wird.
1: Okay, aber da siehst du bisher noch nicht so einen total krassen Traffic für eure für eure Branche. Für
0: unsere, aber das kann sich schnell ändern. Also auch da ist es so, wir, wir wollen einfach versuchen, ein bisschen dran zu bleiben. Deswegen bleiben wir da sozusagen auch im Kontakt und wollen mal sehen, was da auch gefordert wird, damit man überhaupt drüber reden kann. Du hast vorher gefragt, was die Händler umtreibt. Das andere ist mit Sicherheit dieser Allgemeinbegriff Digitalisierung und wie macht man das? Ja, und? Wo stehen die dann? Ähm, also, ich kann jetzt in dem Fall nur sagen, wo wir stehen. Ich glaube, dass wir uns ganz gut aufgestellt haben. Aber wir machen da auch, wir investieren schon relativ lange viel Geld, aber vor allem auch viel Zeit und Management Attention in das Projekt. Wenn man sagen muss, wir haben uns das
1: ja gerade angeguckt hier, bei, äh, äh, bei dir. Ja, 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 ja. Also seid ihr seid ja wahrscheinlich Lichtjahre vor dem durchschnittlichen technischen Großhändler und was mich am meisten überrascht hat ihr seid wahrscheinlich sogar weit vor äh, vielen Berliner B2C Unternehmen wenn man darauf äh, wenn man sich äh, mal darauf spezialisiert was wisst ihr eigentlich über den Kunden was wisst ihr über eure äh, eigene äh, über eigenen ähm, ähm, Kostenarten so was wie lange dauert es ein Produkt X äh, so zu kommissionieren, dass es an den Kunden geht, wie lange dauert es, in das Lager reinzunehmen. Ihr habt hier diese ihr habt hier diese automatisierte... Ähm, ähm, ja, wie heißt das denn? Logistikhalle? Also ja, genau. Eine,
0: also Das System heißt Autostore. Das ist auch ja. kein Geheimnis. Ja. Das steht auch alles auf unserer Homepage. Ja. Genau. Also ihr seid ja
1: schon richtig, richtig weit, wenn es darum geht, zu wissen, was verdient ihr eigentlich mit dem Kunden? Was braucht der Kunde? Wie teuer ist es, für euch ein neues, äh, äh, neues Teil einzustellen? Ich glaube, die meisten... Die meisten Startups auch im B2C-Bereich, sogar die meisten Grown-Ups wissen das eigentlich nicht. Ich glaube, sogar große Unternehmen wie Otto unser Lande sind noch nicht mal ansatzweise auf der Datenpunktebene, die ihr über den, über den Kunden habt. Das, das ist ja auch ein bisschen das, was du bei dem Digital Commerce Day im letzten Jahr erzählt hast, wo du gesagt hast, okay, wie, wie geht ihr eigentlich ran, wo dann alle mit offenen da standen und sagen, oh, krass, also äh, abgefahren, wie weit ihr da schon vorgegangen seid und wie weit ihr auch schon denkt in diesem Bereich, Du hast das jetzt in den letzten Jahren hier aufgebaut. Was ist denn, was ist denn, wenn du jetzt anderen technischen Großhändlern, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen Wettbewerb, aber anderen Unternehmen in diesem Bereich irgendwie einen Tipp mitgeben kannst? Was nennst du die, die Dinge, die du gelernt hast bei der Automatisierung dieser ganzen Prozesse hier ab? Also Incoming-Prozesse, Masken, die an den Sortierplätzen stehen, Verpackungen, Planung. Also was sind so Dinge, die du gelernt hast bei dieser
0: Digitalisierung? Also erstmal freut mich natürlich, ja. wenn du das äh, so positiv siehst, wir können das nicht beurteilen und wir haben auch irgendwann für uns beschlossen und das ist meiner Meinung nach auch schon einer der ersten Punkte, dass man nicht immer auf den Wettbewerb schaut und auf andere Firmen und das würde ich auch anderen Firmen empfehlen, weil es viel besser ist zu gucken, was hat man in der Woche geschafft und ist besser geworden oder was hat man schneller gemacht, weil wenn man das nämlich dann über eine lange Zeit macht, ist das Ergebnis relativ cool. Also wir können uns heute hinsetzen und ich kann dir die Logistik so zeigen, weil wir einfach angefangen haben. Und meine Empfehlung wäre tatsächlich, also was sich sehr gut oder also als sehr gute Entscheidung zeigt, ist, dass wir eine super klare Datenstruktur haben. Das heißt, wir haben eine zentrale Datenbank, wo alles drin liegt. Und zwar von Einkaufsdaten bis hin zu Controlling und auch die Logistikdaten und auch E-Commerce-Daten. Und wenn ich alles an einem Punkt habe, kann man plötzlich Datenpunkte verbinden und sieht ein Bild, das haben wir ja davor auch nicht gewusst. Sondern wir haben es halt einfach mal ausprobiert. Also das heißt, eine klare Datenstruktur, das wäre das erste, was ich versuchen würde anzustreben. Aber wie habt ihr es angefangen? Also jetzt sitzen andere
1: Unternehmen in der gleichen Situation, haben ganz, haben total einen Wüstenhaufen an Produktdaten, die sind ganz, ganz quer verteilt, manchmal Papier vor, manchmal Excel vor, manchmal in irgendwelchen PDFs, die noch nicht mal lesbar sind, kann man sich noch nicht mal raus kopieren, wie fängt man da an? Willst du dann hier selber und
0: machst irgendwelche MySQL-Daten
1: machen, die du irgendwie Oh Gott, Na, also
0: ich mache gar nichts. Also ich kann höchstens ein Bild malen, wie es vielleicht ausschauen soll. Ähm, also hier ist es, glaube ich, auch so. Man muss äh, die Entscheidung treffen, dass man da Geld investieren will, weil man, weil einem das wichtig ist. Wir haben auch Produktbereiche, wo die Stammdaten echte Katastrophe sind. Also das ist auch wirklich so. Aber äh, man muss halt irgendwann entscheiden, wir wollen das verbessern. Und wir haben, ich glaube, äh, bei uns das produkt stammdaten team haben wir eingeführt, das war im Jahr 2000. Und dann haben wir einfach konsequent versucht, das zu verbessern und irgendwann muss man über Massendatenverarbeitung nachdenken, Import, Export, dann kommen Kundenanforderungen dazu und mit jeder Kundenanforderung oder mit jedem Katalog, den man vom Lieferanten bekommt, wird man besser und Schritt für Schritt. Also auch hier ist es, glaube ich, so, lieber anfangen, bevor man einen Wahnsinnsplan macht und der Fokus muss halt klar sein. Wie beschäftigst du dafür eigene Entwickler? Also wir haben bei uns drei Entwickler, Wobei die viel im ERP entwickeln und Zusatzanwendungen, die ihr jetzt auch hier gesehen habt, also wie die Logistik, wie unser CRM, aber auch, sage ich mal, die ganzen Schnittstellen, die wir zu Kunden haben. Und dann haben wir drei Mitarbeiter im Stammdatenmanagement, die eigentlich nichts anderes machen wie Preislistenpflege und ja, Metadatenpflege und Import-Export von neuen Stammdaten. Aber diese drei habt ihr jetzt ja
1: schon länger. Also ihr habt jetzt ja nicht in diesem Jahr irgendwie angefangen, im letzten Jahr, sondern nee. dann wann wann sind so die ersten technischen Kapazitäten dazugekommen bei Ludwig Meister, wo du sagst, weil wenn wir jetzt mal aufzählen müssten, wo da wo ihr steht, und sagen wir mal, ihr habt jetzt nicht viel falsch gemacht. Da müssten wir jetzt ja die Mannjahre, die da reingeflossen sind, die müssten wir jetzt ja mal zusammenzählen, um ja, okay. herauszufinden, was wie viel müsste ein an anderer investieren, um überhaupt den Zustand zu erreichen, den ihr heute habt, technisch.
0: Okay, also da ist es so, dass ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt eine Zahl nenne, beim nächsten Mittagessen mit unserem IT-Leiter äh, eine Runde ausgeben muss oder sowas. Weil, das ist doch okay. Äh, das die, kann ich, mich, die
1: übernimmt äh, der, der, der Podcast-Sponsor. Ich weiß auch nicht, wer das hier sein äh, okay. ähm,
0: also wird. Also in dem Fall, die, tatsächlich, mein Vater hat die IT-Abteilung schon gegründet. Und wir haben schon, bevor ich angefangen habe und bevor meine Schwester angefangen hat, haben wir äh, wirklich versucht selber auch unser ERP anzupassen, weil äh, jetzt wir sind ja in der Sendung. Was ist das ERP? Äh, das ERP heißt äh, Inventor von Nissen und Felten. Das ist, das ist so ähm,
1: ganz speziell jetzt für eure Branche?
0: Äh, die machen viel so Großhandel. Ich glaube, Produktion ist jetzt nicht der Hauptfokus, aber Großhandel ist von denen definitiv eine Stärke. Und für uns äh, ist der größte Vorteil, dass wir ein Standardpaket haben, wo wir sozusagen Customizing äh, auf unterschiedlichen Ebenen draufpacken können. Und eine äh, andere schöne Funktion ist, dass wir einzelne Funktionen in dem ERP... Das heißt, ihr baut das ERP jetzt quasi nicht so massiv auf, sondern habt da so Schnittstellen da rein und habt dann so eine Art Middleware dann darüber gebaut. Ja, wobei das auch in dem, ich glaube, Framework Studio heißt es, in der Entwicklung von dem ERP-Hersteller ist. Okay. Und was wir aber machen ist, dass wir mit Web-Services einzelne Funktionen abrufen. Preisbildung, Wareneingangsbuchen, solche Thematiken. Und die können wir herausgelöst zum Beispiel in, einer, in unserem CRM nutzen. Und was
1: sind das für Daten, die ihr zum Beispiel im CRM nutzt?
0: Also im CRM ist es so... Wir haben gedacht, vielleicht wäre es ganz witzig, wenn man da auch schnell einen Auftrag erfassen könnte. Also das hat mir irgendwie, die Idee fand ich gut. Ich glaube, es hat noch keiner gemacht. Aber wir haben halt dann die Maske im CRM sozusagen eingesetzt und haben das Auftragseinfügen-Knopf einfach über einen Webservice gemacht. Und dann werden die Daten übertragen und dann ist der Auftrag so, als wäre er im ERP erzeugt worden. Ah, Okay, wie, wie kommen heute die Aufträge zustande?
1: Also ich meine, die bei den, äh, bei den durchschnittlichen Produktpreisen, ihr müsst ja hier jeden Tag hunderte, wenn nicht sogar tausende Pakete äh, raussenden. Raus also ja, wir sind bei,
0: bei ungefähr tausend, also von der Richtung her, ein bisschen drüber.
1: Und die versendet ihr selber mit irgendeinem mit irgendeinem Lieferdienst?
0: Ja, mit irgendwie? Lieferdiensten, genau. Wir haben auch ein bisschen eigene Zustellung. wir haben ein paar Sonderthemen für einzelne Kunden, aber der Großteil ist tatsächlich äh, Standardversand, so wie ihr es unten gesehen habt. Okay, und
1: also nur damit ich das, pro das Modell auch einmal für den klassischen Hörer erkläre: Also ihr bekommt jetzt jeden Tag, dann im Schnitt ja auch, dann 1000 Produkte von den Herstellern. So, die müssen eigentlich in der Lager irgendwie durchgeschleust werden und dann kommen am Ende des Tages 1000 Pakete raus, wenn jetzt immer nur ein Produkt pro Paket mhm. äh, da drin
0: liegt. Wenn es jetzt irgendwie mehr sind, dann, äh, dann geht die Rechnung dann so ein bisschen hoch. Bist du gar nicht so weit weg? Also sagen wir mal, 1000 Waren-Eingangspositionen ergeben bei uns so 2000, 2500 Waren-Ausgangspositionen. Und äh, im Schnitt hat ein Auftrag bei uns äh, ungefähr 1,9 bis 2 Positionen. Das heißt, von der Richtung her stimmt es, wie du es eingeschätzt hast.
1: Und wie muss man sich das vorstellen? Also, dann bleiben wir mal wieder beim Medizintechnikhersteller. Der bekommt dann von euch äh, innerhalb von 24 Stunden, wenn er dann irgendwie nachbestellt, bekommt er ein Paket in seine Produktion geliefert und weiß dann genau, wo in seiner Produktion das irgendwie hinpasst und wo das Teil irgendwie
0: eingebaut werden muss. Also dazu muss man vielleicht sagen, wie grundsätzlich der Prozess im B2B ist. Das heißt, im Wareneingang muss in der Regel die richtige Bestellposition identifiziert werden. Weil in, hinter dieser Information steckt dann die Bestellung des Kunden und da steht zum Beispiel drinnen, äh, das ist für Projekt XY. Ja. Also diese Informationsverbindung braucht man und in der Regel äh, sucht der, der Kunde, bekommt äh, die Sendung, schaut, was ist das für ein Artikel und schaut auf unseren Lieferschein und dann sucht er die Bestellnummer. Es dauert alles ewig und dann äh, verbucht er die Ware in seinem Wareneingang. Was wir machen, ist, dass wir die Lieferpapiere und auch die Etikettierung der Artikel mit den Kunden so absprechen, dass alle Daten, die er braucht, damit er es möglichst schnell findet, wirklich auf dem Produkt angebracht sind. Das heißt, der Medizintechnikkunde bekommt von uns eine Lieferung mit fünf, sechs Positionen wahrscheinlich eher, wo wirklich draufsteht, äh, dieser Artikel heißt bei dir so und so, die und die Bestellnummer und im besten Fall noch, bitte legs in Fach 18.
1: Okay, und dann fängt er dann damit an zu äh, produzieren. Genau. Und... Was, und ähm Bevor dein Vater auch angefangen hat, vielleicht mit der eigenen IT, wie, wie hat das da, also wie muss man sich quasi technischen Großhandel ohne diesen technischen Layer vorstellen? War das denn so, dass, ähm, also wie hat sich der Wert begründet? und hat man dann einfach ein großes Sortiment gehabt und hat der Medizin äh, äh, Gerätehersteller angerufen und gesagt, ich brauche jetzt hier nochmal drei Motörchen und fünf Kugellägerchen. Könnt ihr mir die zuschicken, wie das
0: funktioniert? Genau, also ungefähr so hört sich eine Bestellung an beim klassischen Industriekunden. Ähm, also also wir, wir, wir kommen von der klassischen technischen Beratung, wo wir Hersteller unabhängig dem Kunden das beste Produkt ausgesucht haben. Und das machen wir auch heute noch. Das machen wir auch an, bei, bei vielen Kunden immer ah, noch. Ah, okay, der weiß vielleicht noch gar nicht, welch, von welchem Hersteller ein Kugellager braucht. Richtig, äh, weil die auch Vor- und Nachteile haben. Und wenn ich jetzt nur einen Hersteller kontaktiere, wird der natürlich nur auch seine Lösung anpreisen. Und deswegen, die klassische technische Beratung ist heute immer noch sehr wichtig. Wir machen auch Auslegungen für den Kunden, also klassische Ingenieurdienstleistungen. Und ich glaube, dass alles das, was wir sozusagen an digitalen äh, Zusatzleistungen entwickelt haben, das ist eigentlich nur on top gewesen. Okay.
1: Kannst du vielleicht mal was zur Struktur des Unternehmens sagen? Also wie viele Leute arbeiten denn hier? Wie viele Leute fahren zum Kunden raus? Wie viele Leute arbeiten unten in der Kommissionierung, die dann auch Dinge verpacken? Entwickler haben wir jetzt ja schon besprochen. Drei, die am ERP bauen und natürlich Anwendungen um das ERP drumherum. Drei, die die Stammdaten pflegen. Mhm. Aber es sind wahrscheinlich noch ein paar mehr hier am Standort.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, klar, wir haben noch die klassische Administration. Dann, Also auch in, in der IT brauchen wir auch für unsere Infrastruktur. Mhm. Dann, wir haben beispielsweise im Einkauf, händeln äh, wir äh, ungefähr 80 von unserem Einkauf mit äh, fünf Ganztagesstellen, also re auch relativ schlank. Und in der Logistik arbeiten 25 äh, mit zwei Aushilfen noch. Und äh, der Großteil bei uns ist aber tatsächlich äh, der Außendienst. Das sind, so würde man sagen, ungefähr 35. Und äh, dann der Innendienst, der wirklich am Telefon oder per E-Mail oder auch, wir kriegen Bestellungen per Fax, sich um den Kunden kümmert. Und jetzt muss ich noch ergänzen, natürlich haben wir auch eine Finanzbuchhaltung. Äh die möchte ich nicht vorne anstellen. Ist auch wichtig, ist auch ja, wichtig. Das Geld brauchen also, wir auch irgendwann. Zumindest
1: muss es richtig verbucht werden zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ihr bekommt Bestellungen per Fax. Kannst du was darüber sagen, wieso die generelle Quote ist? Also, ihr habt äh, wahrscheinlich ja irgendwie die Eier-Anbindung. Ihr habt ja auch so einen kleinen, äh, habt auch so einen kleinen Webshop. Wenn man sich überlegt, was ist irgendwie wie wichtig, kannst du
0: das irgendwie anteilsmäßig sagen? Also, der Großteil, also, ich, äh, circa 70 Prozent kommen immer noch auf die klassischen Wege. Also, äh, Telefon, E-Mail, Fax. Das einzige, was sich hier geändert hat, ist, dass sozusagen der Faxanteil nach unten geht und der E-Mail-Anteil nach oben geht. Das liegt aber einfach an den automatisierten Exporten der Bestellungen in den, aus den Systemen unserer Kunden. Und welche, über welche Entwicklung wir recht froh sind, ist eigentlich der, der aber Anteil. Aber es gibt
1: wirklich noch Kunden, die faxen. Die ja? schreiben
0: hier, fünf Kugellager bitte. Mhm.
1: Wie, aber wie, ist, wie muss man sich das jetzt vorstellen, dass also für unsere Generation total schwer vorstellbar dass da ja gar kein Gerät mehr ist, was, mit dem wir irgendwie in Kontakt gekommen sind? Ja,
0: wir vergessen es auch regelmäßig, ja. wenn wir irgendwo ein Update machen und äh, wir denken nicht dran, dass wir diesen äh, Fax-to-E-Mail-Konverter ja, irgendwie neu starten. Aber die, müssen. die meisten, wenn
1: ja irgendwie automatisiert aus, oder irgendwas aus dem, aus ihrer Produktion sagt, wir brauchen jetzt fünf Kugellager. Also wer, wer schiebt denn dort bei einem bei einem Medizingerätehersteller irgendwo
0: ein Fax durch? Der, der in Zukunft vielleicht äh, uns per WhatsApp ein Foto schickt. Das gibt es auch heute auch zum kleinen Teil. Aber das gibt's. Also in dem Fall, ich schreibe da auch nichts vor, das soll jeder Kunde so machen, wie er das möchte, wie das für ihn am besten ist. Das Einzige ist, dass wir sozusagen im Gesamtprozess gucken müssen, dass es sinnvoll ist. Also das heißt, wenn ich einen wirklich großen Industriekunden habe, der per Fax bei uns bestellt, dann muss ich hinfahren und mit dem sprechen. Da muss man dann ein eigenes Projekt draus machen und dann muss man gucken, wie man die Kommunikation wirklich digitalisieren kann und bitte nicht einfach umstellen auf E-Mail, weil das ist genauso schlecht wie Fax.
1: Und hier in dem Gebäude sitzt ist irgendwo ein Faxgerät, wo Bestellungen rauskommen? Oder, wird, oder wird, Wenn das ich bin, wird das automatisiert irgendwo schon?
0: Ich glaube, das wird automatisiert umgewandelt, aber ich weiß es nicht. Ich weiß bloß, dass wir zuletzt mal einen Ausfall hatten und wir haben es nicht gemerkt. Das ist natürlich nicht so gut. Ah. Aber ähm, das ist also tatsächlich, der Faxanteil geht natürlich nach unten. Aber gibt es noch. Ja. Wir haben auch Instandhaltungsbetriebe, die einfach jeden Tag aufschreiben, was sie brauchen, und am Freitag schicken sie uns den Zettel. Und in eurem Online-Shop, wie viele Bestellungen kommen darüber? Oh, die Anzahl der Bestellungen weiß ich nicht. Ich weiß, dass wir vom Umsatz sag ich mal, in, in, in Richtung 2 bis 3 Prozent gehen. Wobei man dazu sagen muss, das ist der der Webshop-Umsatz. Wir haben viele Kunden, die bei uns den Webshop als äh, OCI-Shop in ihrem SAP nutzen. Weiß nicht, ob das bekannt ist, wie das funktioniert. Nee, Klemmer. mal. Ist das nicht in der Spriker-Business-Suite?
1: Doch, das schon, aber wir machen ja keine Spriker-Werbung hier im Podcast. Ach so,
0: Podcast. okay, gut, gut. Okay, das muss jetzt mal schnell sein. Ja. Ähm, also ich sag mal, der, der, der Kunde surft in unserem Shop aus seinem SAP raus, kann sich den Warenkorb zusammenstellen und überträgt den dann auf Knopfdruck in sein SAP. Und er muss die ganzen Stammdatenthemen im Hintergrund nicht machen, muss keine Kataloge pflegen. Und das ist meiner Meinung nach schon relativ sinnvoll. Wie aber diese Bestellung bei uns ankommt, das wissen wir nicht. Theoretisch könnte der auch faxen oder E-Mail. Ja. oder. Also im, im, im besten Fall hat man einen OCE-Shop mit einer EDI-Verbindung, aber das haben wir auch nicht bei jedem Kunden. Okay, das heißt, das wisst ihr nicht, dass, äh, was, was bedeutet das? Also nee, also wir wissen nicht bei dem Zeitpunkt, wie es, als er es in sein System ah, überträgt. Okay. Theoretisch kann der ja auch noch Mengen ändern. Okay. Oder könnte sagen, na, den Artikel will ich doch nicht.
1: Okay. Also, also, da, also bist ich, du
0: schon, also bist du bei dem kleineren,
1: der kleinere Anteil ist dann äh, tatsächlich der digitale Anteil, ne, der rein digitale Anteil, der große Teil ist noch Telefon, Mail. Ja, und, also äh, genau ein
0: Prozentsatz weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht 60 Prozent
1: traditionell. Und habt ihr dann so einen Prozess, wo ihr automatisiert versucht, aus den Mails dann diese Bestellinformationen dann schon rauszufiltern? Oder lohnt sich das nicht? Ich muss immer noch eine Person die E-Mail lesen und dann den Kunden im, im
0: quasi in eurem ERP-Backend suchen
1: und diese Bestellung also, einpflegen?
0: Also wir haben letztes Jahr ein größeres Projekt gehabt, wo wir das ausprobiert haben mit einem externen Dienstleister und das ist gar nicht so einfach, weil äh, eine Bestellung, die für mich, wenn ich drauf schaue, hundertprozentig klar ist, ist, wenn ich es maschinell auslesen will, äh, wahnsinnig schwer. Weil mir ist klar, dass das eine sozusagen ein Nachsetzzeichen ist und das eine ist irgendwie eine Hauptgruppe, die wir gar nicht brauchen. Und Also dem Menschen ist das schnell klar, der ein bisschen Ahnung von der Materie hat, aber der Maschine ist es nicht klar. Und das hat nicht funktioniert. Wir testen jetzt gerade noch was anderes, aber in dem Fall, das hat nicht geklappt. Und das haben wir tatsächlich neun Monate lang probiert, die Maschine in die richtige Richtung zu bringen, aber das war nicht wirklich positiv wie funktioniert denn der Wettbewerb in diesem Markt? Also
1: müsst ihr dann versuchen, anderen äh, technischen Großhändlern Kunden abzujagen oder funktioniert das darüber, dass die Hersteller irgendwie neue Produktinnovationen in den Markt bringen und sagen, guck mal, wir haben jetzt hier das, keine Ahnung, das äh, fettlose Kugellager, sozusagen super hitzefähig, äh, whatever. Bietet das jetzt mal bitte alle an euren, äh, euren Kunden an, dann könnt ihr noch irgendwie sich irgendwelche Upselling Sachen machen?
0: Ja, wobei das ist relativ teuer im Vertrieb, weil ich viel Erklärarbeit leisten muss. Das heißt, es ist natürlich wichtig, dass ich einen innovativen Hersteller habe. Aber wenn ich für jedes Produkt 17 Minuten was erklären muss, dann muss ich schon sehr viel dran verdienen, dass sich das lohnt. Und was wir eher versuchen, ist, dass wir äh, tatsächlich auf neuere, also neue Großkunden gehen. Und dann sind wir im Wettbewerb natürlich mit anderen Händlern, aber vor allem auch oft mit den Herstellern selber. Warum? Also Weil das ein Kunde ist, der äh, bisher äh, beim Hersteller kauft und wir versuchen den ähm, vom, über den Handel zu bedienen. Und jetzt, wo du
1: ja schon einen bewundernswerten Stand der Digitalisierung erreicht hast, eures Geschäftsmodells, und du jetzt schon sehr viele Services automatisiert anbieten kannst, die man vorher gar nicht anbieten konnte, weil die, die Daten irgendwie habt, wie muss man sich das Gespräch mit dem Kunden dann vorstellen? Sind die offen dafür, zu sagen, naja, pass mal auf, ich kann dir das Produkt hier nicht billiger anbieten, aber ich kann es dir deutlich besser Just-in-Time anbieten, du kannst quasi vielleicht deine eigene Lagerhaltung verringern. Sozusagen ich plane das sozusagen in meinen Prozessen schon vor, weil ich mir merke, wie du das verbrauchst äh, über das Jahr. Vielleicht ist es irgendwie saisonal, ich halte das irgendwie vor. Äh, dafür ziehen wir jetzt aber den kompletten Bestellbestand auch bei mir rein. Also in das Gespräch, wo die Abnehmer noch offen sind für sowas?
0: Ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, man muss es eigentlich so sehen, dass das nur da funktioniert, wenn der Kunde auch ein echtes Problem hat. Also wenn die Ware zum Beispiel nicht verfügbar ist. Oder wenn er einen großen Bestand vorhalten muss, weil der Hersteller so äh, unregelmäßig liefert. Oder aber, weil er 15 Leute im Wareneingang hat, weil er sagt, das ist so viel Zeit, die er braucht, bis alle Waren verbucht sind. Also wir gucken eigentlich eher, wo hat denn der Kunde äh, echte Probleme. Und das, das sieht man beim, beim, beim Rundgang beim Kunden in Gesprächen. Das kann man aber auch sehen am Einkaufsverhalten. Ja, so würden wir auch immer ja, das ist ja die grundsätzliche Vorgehensweise, die jeder empfiehlt, sprich mit dem Kunden, das hat er für ein Problem
1: und löst das. Bleiben wir mal dabei, wenn ich jetzt zum durchschnittlichen Kunden hingehe und du als Außendienst jetzt da hinkommst, sagst so, äh, lieber Alex, was was, was, was was kann ich für dich lösen? Wo sind deine größten Themen? So abgesehen, dass alles billiger sein muss. Das nehmen wir jetzt mal irgendwie ja. hin, dass
0: das irgendwie alle fordern. Was wäre das dann? Also es ist tatsächlich so, ähm wir, wir gehen wirklich wir machen also wie eher wie ein Consultant gehen wir äh, die einzelnen Prozesse durch und dann geben wir Rückmeldung und schauen äh, wo ist das größte Optimierungspotenzial und dann nehmen wir eines dieser 30 Dienstleistungsmodule und versuchen das zu verkaufen das ist nicht einfach das äh, weil es einfach sozusagen eine andere Herangehensweise ist
1: Sag mal ein Beispiel von so einem Modul, was wäre das?
0: Also unser Standard ist kundenindividuelle Etikettierung und Lieferpapiere. Mhm. Das geht hin bis zu, das heißt bei uns Löcher statt Bohrer, wo wir sozusagen nicht einen Bohrer verkaufen wollen, sondern der Kunde kauft bei uns 10.000 Löcher. Da bin ich aber froh, das haben wir noch nie verkauft, weil ich auch nicht wüsste, wie ich es kalkulieren soll. Aber ähm, also da sind die unterschiedlichsten Themen drin. Wichtig ist aber modular aufgebaut. Also man muss nicht äh, sozusagen ein Riesenprojekt machen, das dauert ein halbes Jahr Implementierung, sondern wir können Modul 17 einsetzen und dann irgendwann mal 18. Also die kann man auch unterschiedlich kombinieren.
1: Und gibt es dann... Äh diese, dieses Angebot, das ihr habt, habt ihr dann bekommt ihr auch Kundenanfragen aus dem Ausland oder muss man sich das so vorstellen, dass in Frankreich, in, vielleicht sogar in der Schweiz und in Polen, dass es dann genau wieder die gleiche Infrastruktur von technischen
0: Großhändlern äh, äh, gibt, die genau die gleichen Probleme lösen, die jetzt auch anfangen zu lösen? Also äh, tatsächlich ist es so, dass es äh, in jedem Land ähnliche Strukturen gibt. Natürlich in manchen äh, nicht so fragmentiert aber und unterschiedliche Größen. Aber tatsächlich, der der Markt ist äh, in den einzelnen Ländern schon noch auch eher Fokus aufs eigene Land. Äh, klar kriegen wir äh, Anfragen aus dem Ausland, wir beliefern die auch. Aber man muss ja auch ehrlich sein, wenn jetzt ähm aus Süditalien hier einer anruft und sagt oder uns eine E-Mail schreibt, weil er unsere Instagram-Handles lustig findet und möchte drei große Weltslager kaufen. Macht ihr das? Ja, machen wir. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber so, was ist denn unser Mehrwert? Also, äh, wenn ich nicht hinfahren kann und wenn ich nicht Prozesse optimieren kann, wenn ich nicht äh, den Einkauf automatisieren kann, wenn ich die Themen alle nicht machen kann, dann ist es relativ schwierig, meiner Meinung nach, einen Mehrwert dazu generieren. Und deswegen, wir kriegen diese Anfragen wir beantworten sie in der Regel auch, aber die Erfolgschancen sind relativ gering für echte Umsätze.
1: Okay, es bleibt an, also ist ja schon mal gar nicht so schlecht, weil A, ist ja der Markt, haben wir ja gerade gelernt, ist ja noch super fragmentiert. Das heißt, du kannst ja auch über, über eine Konsolidierungswelle, in der du, du ja relativ weit vorne mitschwimmen kannst, aufgrund eurer Größe, könnt ihr ja schon in eurem Markt noch sehr, sehr groß wachsen. Plus der Markteinstieg von Dritten aus dem Ausland ist ja auch nicht so einfach. Das ist ja erstmal gar keine schlechte äh, keine schlechte Position, der ihr seid.
0: Ja, ich glaube, die Ausgangslage ist eigentlich ganz gut. Ja. Also, weil es tatsächlich die Markteintrittsbarrieren sind da, auch über die Lieferanten. Das, das Brüssel halt alles so weg und es wird auch sozusagen eher einfacher. Aber, ähm, also, wenn man sich unsere Landkarte anschaut, dann ist tatsächlich das schon noch ein ziemlich regionales Geschäft.
1: Und wenn du jetzt wünscht dir was spielen könntest und du sagst, du willst eigentlich noch stärker wachsen, was sind so die Dinge, die dich heute am meisten an Wachstum
0: hindern? Ich würde mir mehr, oder ich würde gerne sozusagen mehr Dienstleistungen entwickeln, die so skalierbar sind wie die Etikettierung, wo wir einfach alles im Standard mitmachen. Das heißt, mehr Dienstleistungen, wo ich nicht davon abhängig bin, dass eine Person beim Kunden irgendwas genau analysiert und macht. Das würde ich mir gerne wünschen. Und ich würde mir mehr Dienstleistungen wünschen, die wir tatsächlich rein digital abwickeln. Ich habe ein paar ja gesehen. Ich glaube, die Richtung stimmt auch, aber da möchte ich noch mehr Schlagkraft dahinter bringen.
1: Und wünsche Richtung Hersteller oder Richtung Endkunden, abgesehen, dass die Endkunden von der E-Mail schnell auch auf EDI und
0: Co. migrieren sollten? Nee, also... Ähm, Bessere Stammdaten, mehr Bilder? Nee, das ist überhaupt nicht mein Wunsch, weil desto schlechter das ist und desto mehr wir da rein investieren, desto besser entwickelt sich der Umsatz. Das sehen wir. Also da, wo wir wirklich an Stammdaten arbeiten, und das sind noch gar nicht keine Bilder, das sind Staffelpreise, Verpackungseinheiten und Ähnliches, sehen wir, dass wir einen höheren Umsatzwachstum haben als in den Produktgruppen, wo alles perfekt ist. Also deswegen, mein, mein Wunsch wäre, dass die Lieferanten kein Geld in Produktstammdatenmanagement investieren.
1: Ja, okay. Das ist ein, ein, sehr, ab, <lacht> ein sehr abgefahrener Wunsch. Und, und, und wo siehst du dann den Hebel von so super innovativen Anwendungen? Ich, hab, ich war... Ich ähm, vorgestern bei dem Vortrag von äh, Leonard Paul in Linz dabei und da hat er gerade gezeigt, was es für Apps gibt von Amazon Business, die es irgendwie möglich machen, Schrauben zu scannen mit der Amazon App und dann kann Amazon diese Schraube oder diese Mutter oder auch viel kompliziertere Produkte aus dem eigenen Sortiment erkennen über so eine, über so eine Bilderkennung, wie gut das jetzt funktioniert bei der Schraube, glaube ich noch, sei jetzt mal dahingestellt. Das sind das Themen, wo du sagst, so, da spielt sich in fünf Jahren schon eine ganze Menge
0: Business ab? Also das kann ich echt schwer beurteilen. Ich stelle es mir relativ schwer vor, also in dem Fall, das werden auch nur die wirklich die Großen schaffen. Wenn man nach Amerika schaut, also auch da, dort gibt es große technische Händler, die könnte ich mir vorstellen, die schaffen auch noch ein bisschen was in die Richtung. Ich glaube eher, dass es, in dem Fall, das ist ein Buzzword, Industrie 4.0, aber ich glaube, dass in die Richtung sehr viel Innovation kommen wird. Und da wird es Geschäftsmodelle geben, an die werden wir heute, glaube ich, noch gar nicht denken. Dann würde ich, bevor du anfangen kannst, um deine Fragen zu stellen, wir haben uns hier ja verabredet,
1: weil du mir auch Fragen stellen wolltest. Wir sind ja hier im Podcast-Studio von, äh, von <lacht> dir an deinem, an deinem, an deinem Tisch. Äh, ähm, ähm, würde ich nochmal sozusagen ein bisschen besser ver verstehen wollen. Ähm, wenn dieser Markt sich tatsächlich eher so mit zwei, drei, vier, fünf äh, Prozentpunkten äh, nach, nach, nach vorne entwickelt und ihr tatsächlich schon einer der größten technischen Händler seid, in diesem Markt erwartest du dann, unabhängig, ob es von Amazon getrieben wird oder von einem anderen, gibt es in den nächsten zehn Jahren nochmal so eine ganz krasse Konsolidierungsfälle, kündigt sich das an, gibt es irgendwie ganz viel Venture Capital, was noch in diesen Markt jetzt reingeschossen wird, gibt es irgendwelche großen Hersteller, die sagen, wir wollen eigentlich diese Wertschöpfungsstufe auch besitzen, wir kaufen uns jetzt hier
0: die fünf Großhändler der jeweiligen Region zusammen und machen da was draus. Also äh, erstmal muss ich noch schnell sagen, zu dem einer der größten technischen Händler, also jede Stufe, die man sozusagen von uns nach oben geht, ist ungefähr immer doppelt so groß wie wir, also das heißt, da ist der Unterschied schon ziemlich groß, ähm, also ich sehe äh, natürlich eine Konsolidierung, das heißt, es werden Firmen aufgekauft von den Großen, das ist jetzt nicht unbedingt unser Hauptfokus, ich glaube, dass wenn der Druck auf die Marge wächst durch E-Commerce-Firmen, dann wird es leider auch Firmen geben, die das nicht überleben werden und deswegen auch verkaufen müssen. Also in die Richtung, glaube ich, wird einiges passieren. Aber dass jetzt einer bei uns im Markt mit Venture Capital reingeht, weil das so ein wahnsinnig attraktives Geschäftsmodell ist und er da tolle Hebel sieht, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Hm. Spannend, sehr spannend. Also ich glaube, ich kann ja jedem, ich, es hören sich ja auch einige Hersteller hier diesen äh, diesen Podcast an und wahrscheinlich auch einige Hersteller von Medizinprodukten, also beide Seiten. Ich kann jedem empfehlen, hier diese Führung zu machen und sich mal anzuschauen, was ihr da genau macht. Es ist wirklich, und ich kenne ja nun mittlerweile sehr viele Unternehmen, es ist wirklich... Also ich glaube, in der B2B-Branche wird es einzigartig sein, ähm, aber sogar für B2C-Verhältnisse seid ihr extrem äh, ähm, weit und ihr habt ja erst vor zwei, drei Jahren so richtig angefangen mit diesen äh, mit diesen Sachen, also schon abgefahren, was da äh, ähm, so zu sehen ist. So, jetzt übergebe ich dir aber mal
0: hier den äh, den, den Fragestaffelstab, damit du auch, äh, auch mal was loswerden kann. Ja, sehr gut. Also in dem Fall geht es mir gar nicht ums Loswerden, sondern muss ich vielleicht ganz kurz die Geschichte dahinter erzählen. Äh, wenn ich bei mir in der Früh mein äh, LinkedIn-Profil aufmache, dann äh, kriege ich eigentlich vom Alex äh, sozusagen, aber das ist äh, periodenabhängig, das ist nicht immer gleich, die Frequenz ja. schwankt. Ja, äh, Krieg raus. Ja, äh, ja genau. Ähm, dann kriege ich immer die sozusagen Weltuntergangsszenarien äh, vorgetragen mhm. und dass es sich eigentlich schon gar nicht mehr lohnt, weil äh, Amazon die Welt schon übernommen hat. Und äh, klar ist Amazon Business der kleinere Teil und ich glaube auch, also das möchte ich ganz klar sagen, eine super Firma, die machen wahnsinnig viel richtig und ähm, dann habe ich einfach mal die Frage gestellt, also erst sage ich immer, äh, guten Morgen Alex, äh, vielen Dank für dieses Weltuntergangsszenario, weil äh, Innovation kann man am besten betreiben in Todesstarre und äh, deswegen äh, muss ich immer schmunzeln, wenn ich die bekomme. Mein Ziel wäre jetzt einfach mal zu wissen. Also ich wirklich, ich höre viel von deinem Podcast und ich habe jetzt auch das Buch von Christoph Käse gelesen, wo ja auch ein kurzer Teil mhm. über dich drin steht. Und jetzt hast du heute gesehen, was wir so machen. Was mir manchmal fehlt, ist einfach sozusagen eine konkreter Handlungs, eine konkrete Handlungsempfehlung, wo ich sage, was würdest du denn jetzt machen, wenn du auf meinem Stuhl sitzt? Ja, also danke für diese Frage, Max. Ähm ich glaube, wir müssen erstmal mal davon
1: überlegen. Reden wir, haben wir, haben wir die gleiche Sicht auf den Markt? So und da fängt es ja schon an. Also jetzt unabhängig von meinen Handlungsempfehlungen, da komme ich gleich zu. Da ist die, da ist schon mal eine relativ große Differenz zu spüren zwischen vielen Leuten, die den Thesen, die ich irgendwie äußere, auch sehr ablehnend gegenüberstehen. So eine These, die ich halt habe, ist, dass der Handel, das sozusagen die Handelsmarge, weil irgendwie immer mehr Hersteller vertikalisieren, weil es halt einen sehr, sehr großen globalen Druck gibt, egal welche Industrie das jetzt ist, ob das B2B ist oder B2C, ob wir jetzt über eine Handyhülle reden oder über einen, über einen Kopfhörer, dass die halt in Zukunft immer geringer wird. Das heißt, Modelle, die auf der Handelsmarge basieren, ein zunehmendes Problem bekommen. So. Hm. Ähm, da, da muss man erstmal mitgehen mit dieser These. Da gehen halt nicht alle mit. Aber ich, ich glaube, dadurch, dass ihr auch in diesem Servicegeschäft halt stärker äh, involviert seid, gehst du erstmal mit. So. Dass, dass da das quasi eine, das ist quasi eine Säule in dem Markt. Die andere Säule, äh, von der man, äh, die man auch mittragen muss, damit man überhaupt über Lösungen redet, jetzt halt, dass Technologie wichtiger wird. Weil, ähm, und das sehe ich ja bei euch, deswegen mache ich auch diesen Podcast hier so gerne bei euch. Ähm, Früher war ja, hat sich ja das Geschäft nicht dadurch erklärt, dass ihr besonders gut voraussagen konntet, wie ist der Verbrauch eines bestimmten Produktes bei Kunde A, B, C, um daraufhin euren Einkaufsprozess zu optimieren. Das war ja ein, das war ja ein stark papierlastiger analoger Prozess. Nun, je stärker du heute auf Daten zurückgreifen kannst, die das automatisierbar machen, desto stärker kommst du in ein Geschäft, bei dem du über technische Innovationen, nenne ich es jetzt mal Mehrwerte generieren kannst und deswegen Geld verdienst. So, das heißt Technologie. Und da habe ich ja gestern erst ein geschrieben: Technologie wird zunehmender Werttreiber in fast allen Unternehmensformen und, und, und in Unternehmen. So, und da sind natürlich viele Unternehmen, die vielleicht auch zuhören, die aus dem klassischen stationären Handel kommen. Die sagen, mein Schwerpunkt ist aber eigentlich die Sortimentierung und das. Kauferlebnis in dem Laden, die können da halt nicht mitgehen, a, weil sie halt gar nicht wissen, wie sie die, die technische Kompetenz aufnehmen äh, sollen und äh, und und b, weil sie halt diese ganzen Läden haben. So und wenn wir aber diese beiden Säulen, so bei denen würde ich sagen, gehst du halt mit, wenn man das sagt, wenn man das mitträgt, ja, und sagt, okay, es kommt immer noch ein Amazon-Business in diesem Markt, dann ist meine Erkenntnis für was sollte man eigentlich tun, eine, eine reine eine reine ähm, Modus Operandi-Antwort, die sagt, die bedeutet, es ist eigentlich vollkommen egal, wohin du strategisch strebst, ob das jetzt ob du Ludwig Meister jetzt zu einem Abo-Service ausbauen willst oder zu einem Marktplatzmodell oder zum größten technischen Händler auf Amazon, spielt gar keine Rolle. Das ist, vollkommen, das ist vollkommen egal, solange dahinter so zwei, drei Thesen stehen, wo man sagen würde, das macht irgendwie Sinn. Das ist ein reiner, eine reine modus operandi-Frage. die Frage. Die einzige Parallelität, die einzige, die einzige Kernerkenntnis, die ich gesammelt habe in diesen Markt in den letzten Jahren, ist, dass die Unternehmen in der Lage waren, schneller auf Kundenanforderungen zu reagieren, Dinge, die sie vorhaben, schneller umzusetzen als der Wettbewerb, dass die überproportionale Marktanteile gewonnen haben, insbesondere in digitalen Märkten natürlich, und dass die Unternehmen, die ähm, nur über diese Innovation geredet haben, aber nicht in der Lage waren, das in ihre Prozesse zu überführen, und da haben wir ja auch viele sehen wir ja viele Beispiele im Markt. Ich glaube, die Otto Gruppe ist halt ein Beispiel gerade dafür, denen es halt extrem schwer fällt, in dieses Modell äh, zu kommen. Also die dauert, die haben die richtigen Strategien, aber sie kriegen es halt nicht richtig umgesetzt die fallen halt irgendwann raus, nicht weil bei Zalando schlaue Leute sitzen oder bei Azos oder meinetwegen sogar innerhalb der Autogruppe bei About You, sondern weil weil die in einem Systemumfeld arbeiten, was es nicht erlaubt, schnell genug diese Dinge umzusetzen. Und da rede ich gar nicht über die großen Strategien, sondern wirklich über die ganz kleinen kleinen Dinge. Und sei es halt, nehmen wir mal so ein bananes Beispiel angenommen, du erkennst jetzt in deinem Logistiksystem dass du bei 1 aller Bestellungen, die hier reinkommen, ob das jetzt EDI ist oder der, Web, der Webshop, eigentlich manuell nacharbeiten musst, weil du keine, weil du nicht gut genug deine Verfügbarkeit planst. Ja, den musst du vielleicht löschen oder canceln, nachordern. Mhm. So, dann musst du in der Lage sein, das in den nächsten Wochen zu lösen. Ja, da geht es nicht darum, dass du da irgendwie noch eine künstliche Intelligenz draufbaust oder dann vielleicht noch einen, mhm. einen virtuellen Teilefinder ne, sozusagen. Und wer das nicht kann, das ist alles Basics. Wer das, wer das nicht kann, der fällt halt aus dem Markt,
0: der fällt aus dem Markt raus. Ja, okay. Also auch da gehe ich zum Großteil mit, weil äh, das, was ich jetzt ja heute hier gezeigt habe, ist, sind ja die Sachen, die funktionieren. Äh, nicht gesehen habt ihr jetzt ja die ganzen Sachen, die nicht funktioniert haben. Und äh, da gibt es auch ein paar äh, Sachen, die wir nennen könnten. Und das passiert auch. Aber was ich mich einfach frage, ist also bei uns klar, die Marge ist unter Druck. Wir wachsen jetzt zwar. Das ist jetzt einfacher für mich, darüber zu reden. Aber wir haben auch Jahre gehabt, wo wir ein Prozent gewachsen sind oder zwei Prozent. Und dann finde ich, ist das relativ schwierig. Ich lese das dann und dann finde ich es aber schwierig zu sagen, oh ja, stimmt. Wir haben jetzt noch den und den Gewinn, den investiere ich nur in technische Entwicklung und in Prozessingenieure, damit ich da vorwärts komme. Das sozusagen finde ich als Vorschlag oder als Lösung zwar okay, aber da habe ich oft das Gefühl gehabt, eigentlich kann ich damit nichts anfangen. Also
1: Ja, nee, weiß ich nicht. Also die ähm, Klar, es ist immer schwierig, das immer auf den einzelnen Case runterzubrechen, aber ich meine, es fängt ja damit an und deswegen zitiere haben wir auch immer so oft äh, Jeff Bezos, ne, sozusagen fokussiert auf den Kunden. Ähm, viele Unternehmen, mit denen wir irgendwie reden oder mit denen wir in Kontakt haben, die können wir halt nicht erklären. Warum der Kunde genau bei denen kaufen sollte? Also, sie haben mhm. das aus einer historischen, äh, aus einer historischen Perspektive sagen, die das, ja, wir haben halt diese langen Kundenbeziehungen und wir ja. machen das schon irgendwie x Jahre mit denen, aber die sind ja überhaupt nicht, die sind überhaupt nicht fest. Wenn da morgen irgendwie ein schlauerer Vertriebler irgendwie hinkommt oder vielleicht kommst du jetzt auch dann, äh, da morgen zu diesem Kunden irgendwie hin und bietest ihm ein besseres Angebot an, dann kauft er halt bei dir. Und, ähm, da da es ja erstmal an. Also, was ist dein USP für den Kunden? Du sagst halt stärkere Automatisierung. Jetzt, heute ist das vielleicht dieses Label aufdrucken, morgen wird es vielleicht irgendwas ganz anderes sein, dass du ja. äh, dass du in der Wertschöpfungskette vielleicht noch an einer ganz anderen Stelle beim Kunden irgendwie auftrittst. Also du könntest es erklären und du kannst und du kannst es, und diese Vorteile des Kunden kommen ja aus technischen Innovationen, die du irgendwie machst. Mhm. Und andere Unternehmen, die vielleicht diese 1% wachsen oder 5% geschrumpft sind, äh, und dazu gehören heute sicherlich äh, viele stationäre Handelsmänner, die das auch, äh, die das auch hören und die sagen: naja, na, das ist alles ganz. Ganz richtig, aber wir haben halt diese Fähigkeit, wir haben die Leute nicht, wir wissen gar nicht, wie man die rekrutiert, wir haben jetzt zehn Jahre lang bei der Digitalisierung irgendwie gespart, wir haben nur die Filialen, wir müssen uns an die Filialen klammern. Ja, und das ist äh, Heute erst gab es ein Interview von einem Electronic Partner, äh, mhm, das, äh, äh, CEO, das ist ja eine komplette Brankrock-Erklärung des eigenen USPs, So, und das ist, dass, dass, die, dass die Leute dann vielleicht nicht gut schlafen können, weil ihnen diese Handlungsfähigkeiten fehlen und auch nicht in der Lage sind, aufgrund dieser Verbundgruppenstruktur radikale Maßnahmen zu ergreifen, das ist irgendwie klar, aber bei Leuten wie dir, so, da würde ich jetzt ja sagen, das kann, auf äh, Konjunkturbedingungen kann es ja total gut sein, dass du mal ein Jahr hast, wo du vielleicht sogar mal schrumpfst oder nur, mhm, nur ein Prozent, nur ein Prozent wächst. Aber du brauchst ja aus deinen 12.000 Kunden wird es ja hoffentlich zwei, 3.000 geben, die ein halbwegs stabiles Geschäft haben, bei denen du so einen starken USP hast, dass sie noch bei dir kaufen werden. Und wenn du nicht erklären kannst, was die vielleicht irgendwie morgen, übermorgen brauchen, dann hast du wahrscheinlich ein Problem. Also du, du bist ja, du hast ja auch vorhin erklärt, Dein, deine Kernerkenntnis in dieser Digitalisierung ist äh, jede Woche ein bisschen besser als die letzte Woche. Also jede Woche ein Prozent mhm. besser ist ja schon richtig, äh, richtig krass. Da sind die meisten ja gar nicht. Also die meisten kriegen ja noch nicht mal die Probleme, die sie seit zwei, drei Jahren kennen gelöst und versuchen jetzt über künstliche Intelligenz äh, und Co ja, okay. sich das zu erklären, aber
0: da bist du ja gar nicht. Ja gut, wobei also in dem Fall, wir haben auch Probleme, die seit einem Jahr bekannt sind und wo wir an der Chargenverwaltung für Langgut äh, jetzt ein Jahr, Jahr wirklich gebaut haben, weil es halt einfach nicht innerhalb von einer Woche zu machen ist. Ja. Das, aber das ist auch ganz natürlich. Also ähm, ich würde mir in dem Fall vielleicht einfach wünschen. Also ich verstehe das natürlich. Du hast sozusagen, du hast den, den Blick auf den Markt, sozusagen den Kassenzone.de-Blick. Hm. Ähm, wenn äh, du das irgendwie hinkriegen würdest, sozusagen, mehr Leuchtturmbeispiele äh, zu zeigen, wo du wirklich sagst, ähm, da, die Transformation, das hat gut geklappt und auch sozusagen ein bisschen das Warum. Ich glaube, das würde sozusagen schon vielen von denen, die auch sozusagen da kritisch äh, dagegen sind, äh, würden, würde denen auch sozusagen da ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das willst, aber... Ähm, ich habe ja nichts davon. Guck mal, ich bin ja am Ende des Tages auch Kaufmann, muss irgendwie Dienstleistungen oder Produkte
1: äh, verkaufen. Ich habe ja nichts davon, dass die Leute irgendwie schlecht fühlen. Und die, ähm, ich glaube, Unternehmen haben natürlich ein Problem, wenn sie in einem Geschäftsmodell unterwegs sind und kein, äh, was vielleicht endlich ist, das für mich jetzt so ein stationärer Handel ist für mich irgendwie endlich und wenn du dann kein Geld hast und das auch noch irgendwie reflektierst und weißt, das ich irgendwie doof, die kann ich jetzt auch nicht glücklich machen, außer zu hoffen, dass es noch irgendeinen dummen Immobilienfonds gibt, der die Läden abkauft. Dann gibt's ja auch genug, äh, fairerweise. Und für die anderen tatsächlich diese, diese Effekte, einfach schneller handeln, Technologie-Ownership äh, zu übernehmen, einmal wegzukommen von, diesem großen, von dieser großen strategischen Gemengelage, wie wäre ich eine Plattform, sondern zu überlegen, naja, warum hat jetzt das Thema mit diesem, äh, mit, mit diesem Chargen-Handling, warum hat es so lange gedauert, wie sorge ich dafür, dass es in Zukunft schneller geht, wie sorge ich dafür, dass die Leute besser zusammenarbeiten, also äh, insbesondere im Handel und im Herstellen ist es halt ist wirklich nur Detailarbeit, man muss sich halt mit den Leuten irgendwie hinsetzen und sich darum kümmern und darum geht es halt nicht, dass man, und das kritisiere ich ja bei vielen Transformationsprojekten, äh, äh, sich hier irgendwie auf eine isa einsätze setzen, gemeinsam Fluss zu bauen, gemeinsam zu klappen, ja, das wir werden eine Plattform, ja. ja, das ist das ist eine hundertprozentige Put-Option, die da entsteht, für ja. mich, aus einer, aus einer Anlageperspektive. Und das reicht halt nicht aus. Und das finden aber
0: viele unbefriedigend, weil sie haben nur dieses Werkzeug. Sie haben nur dieses Werkzeug, Vorstandsworkshop auf der isa insel Aber so. das ist doch eigentlich ein. Das wäre ein konkreter Punkt, und zwar, wenn du sagst, es ist Detailarbeit und es hilft nicht damit, einen, einen Motivationstermin zu machen. Und man muss auch tatsächlich irgendwo anfangen. Ich meine, wir haben hier angefangen mit der Logistik, weil das einfach für uns nicht zufriedenstellend war und plötzlich hat man gemerkt, was für Optionen daraus entstehen. Aber tatsächlich, es ist äh, Detailarbeit. Ja, ich glaube aber, also wenn ich jetzt auf dein Business mal raufschaue, auf, äh, sozusagen
1: von aus einer ganz abstrakten Ebene, ich glaube, du bist in zehn Jahren gar nicht mehr technischer Großhändler. Ich glaube, du wickelst dich in sozusagen in ein, in ein reines Servicegeschäft hinein, was sehr stark damit erklärt, also was sehr stark über technische äh, Dienstleistungen Richtung Hersteller kann das sein, aber auch Richtung Endkunde, äh, kann das sein, sein Geschäft macht. Und das könntest du gar nicht planen. Du wusstest das vor zehn Jahren nicht, du weißt es noch nicht mehr heute, aber du legst quasi, weil du halt so nah dran bist an diesem Problem beim Kunden und weil du halt sehr, sehr tief auch drin bist, du als Geschäftsführer weißt ganz genau Bescheid, was nicht funktioniert und was funktioniert und wie man da jetzt antwortet. Das ermöglicht dir erst in einen, ob es ein Plattformgeschäft ist, ein Dienstleistungsgeschäft, who knows, hineinzumigrieren. deswegen ist halt, also ob das jetzt, du bist ja so ein Leuchtturmbeispiel, oder auch auch der Christian Grau von Sportit ist auch so ein Leuchtturmbeispiel. Man sagt, naja, es geht ja gar nicht darum, jetzt hier irgendwie der, Super große Macker zu sein auf der internationalen Bühne und das Milliardengeschäft zu haben. Du kannst dich halt in deiner Nische, wenn du dich der gut auskennst und dich um die Probleme des Kunden kümmerst, dann bist du halt derjenige, der auf der Yacht von Abramowitsch die Sportgeräte wartet. Das kann halt keiner besser als, als du. Ja, aber, damit, aber das ist halt alles Detailarbeit. Das ist halt nicht geplant.
0: Okay, also es ist nicht geplant und ähm, äh, man muss einen sozusagen einfach versuchen, dran zu bleiben und lieber mehr Sachen auszuprobieren. Ja,
1: man darf, also ich glaube, es schon doof wäre, wenn die Leute, wenn sie irgendwie Podcasts hören oder Kassensartikel äh, lesen, den Kopf in den den äh, den Kopf in den Sand äh,
0: stecken. Das, das ist natürlich nicht das Ziel. Also bei mir das, passiert das nicht, ja. aber ich bin mir relativ sicher, dass es den einen oder anderen gibt, äh, der dann nicht ironisch drunter schreibt. Vielen Dank für diese Motivation. Also, ja, Aber,
1: aber nehmen, wir mal, nehmen wir mal an, du lädst hier morgen einen technischen Großhändler ein zu dir äh, aus... Irgendem Land, was nicht Wettbewerb ist, keine Ahnung, mhm. Dänemark. Ja? Mhm. Und der hat die letzten zehn Jahre das nicht gemacht, was ihr gemacht hat. Und dann zeigst du, wie du dein Geschäft gerade verändert hast, wie es entsteht. Und der realisiert jetzt gerade, Mist, er hat, er hat immer noch das ganze Thema Papierdaten. Er fährt nach Hause, er ist vielleicht auch noch äh, gar nicht in der Lage, das selber alles zu begreifen, wie das funktioniert, das technisch gar nicht begreift. Der wird seinen Kopf auch in den Sand stecken. Und dann sage ich aber, naja... Pech gehabt, so ist nun mal das Unternehmertum, das ermöglicht ja neuen technischen Großhändlern, die dann das eben können, die dann diese Fähigkeiten haben, diese technischen Schnittstellen aufzubauen, die das die Fähigkeit haben, die richtigen Entwickler zu finden, die auch die Fähigkeit haben, Software-Systeme irgendwie für den Bedarf, den du heute hast, auszuwählen und vielleicht auch morgen zu wechseln. Das ist halt der Markt. Ne? Das heißt ja nicht, dass dieser. Das bedeutet ja im Grunde nur, dass es vielleicht für ihn in dieser speziellen Situation keine Rettung äh, gibt oder keine keine Fortführungsperspektive. Es bedeutet ja quasi nicht, dass es keine Marktoptionen gibt.
0: Ja klar, das stimmt. Ich, meine, ich denke dann einfach auch aus der Brille der äh, Old Industry drauf, obwohl wir das vielleicht zum Teil gar nicht mehr sind. Also deswegen äh, vergleiche ich da natürlich äh, vielleicht auch Äpfel mit Birnen. Also ich glaube, grundsätzlich sind positive Sachen dabei, im Detail draufschauen, Sachen ausprobieren und es muss nicht äh, immer ein Riesenbudget sein oder man muss vier Leute einstellen, nee. sondern vielleicht reicht auch einer. Ich
1: glaube, diese diese Managementaufgabe, nehmen wir mal den betroffenen technischen Großhändler oder den Hersteller, ist es halt eben nicht jetzt über die äh, Plattformstrategie 2025, obwohl jetzt müssten die Präsentationen ja schon 2030, müsste ja schon <lacht> <lacht> sondern das so runterbrechen zu können auf das eigene Budget und auf die Fähigkeiten, dass halt Projekte mal in drei, sechs Monaten natürlich umgesetzt werden und dann auch äh, möglichst viele relevante Abteilungen in dem, äh, im Unternehmen dazugezogen werden. Und dafür muss man, dafür muss man Silos aufbrechen, dafür muss man deutlich mehr technisch, technisches Verständnis auch selber aufbauen, dafür muss man diesen ganzen Ausschreibungsmodus auch verändern, weg vom, äh, weg vom äh, Purchasing Department, was halt ewig lange ewig lange RFPs für irgendeine Dienstleister ausschreibt, sondern wirklich reintauchen, tief operativ reintauchen, diese Dinge lösen. Und dann kann auch ein Uralt-Handelsunternehmen, glaube ich, in diesen Modus kommen, was es ihnen dann verhilft, wieder neue Marktanteile zu gewinnen. Aber die meisten machen es halt nicht. Die meisten suchen nach der einfachen. Äh wie werde ich zum Amazon in meiner Branche-Strategie? Äh, ja. Also ich das steht hier? hier
0: nirgendwo an der Wand übrigens. Ja, das, also stimmt, die, <lacht> das stimmt, das stimmt. Das stimmt, andere Logik stehen
1: hier an der Wand. Aber die kann ich guck mal kurz in die Kamera. Die kann man hier nur schwer erkennen. Die kann man vielleicht erahnen. Ah, okay. Okay.
0: Erahnen, sehr gut. Ja. Nee, also äh, das reicht mir im ersten äh, Step auch erstmal. Ich finde nur einfach... Ähm ja, also Alternativen aufzeigen, so wie du es jetzt hier gemacht hast, das wäre für mich ist das schon ein ersten Step, weil es soll ja auch äh, in dem Fall ein bisschen äh, jetzt meine Hörer eher motivieren, äh, sozusagen Sachen auszuprobieren und Sachen neu zu machen. Und ähm, ich glaube, ja, wenn man im Detail wirklich auch ins, also sozusagen in das Technische reingeht, dann ist da schon, sind schon noch Chancen da. Ich meine,
1: man kann es ja super operationalisieren, ob es jetzt sowas ist wie OKAs einführen oder was auch immer und man sich wirklich fragt, warum haben denn diese fünf Dinge, die wir vorgehabt haben, warum haben die das nicht funktioniert und sich auch mit den Leuten hinzusetzen, dann um das zu verstehen und Dinge aufzubrechen. Das ist halt nun mal moderne Führungsarbeit und das machen die meisten nicht. so Und die sitzen dann doch wieder im nächsten Workshop äh, draußen und bauen Floß
0: okay. und nutzen sich. Ja, sehr gut, okay. Ja. Na gut. Ja. Im ersten Step würde mir das mal reichen ja. und ähm, ich würde mich mal melden, wenn ich ein bisschen Feedback habe von ähm, ja. meinen Handelskollegen. Ja, wir, und, laden das ja auch in deinem, wir laden das ja auch in deinem Podcast durch. Ich glaube ja. also für
1: dein Thema Leuchtturm, also ich empfehle jedem, der das hier irgendwie gehört hat, äh, bis zum Ende äh, äh, meldet euch. Bei Max, guckt euch das mal an. Ich glaube, das ist, was der den technischen Handel angeht und eine Industrie, das ist schon wegweisend, ich glaube auch über Deutschlands Grenzen hinaus, das gibt es nämlich so ganz selten, dass man überhaupt in den letzten zehn Jahren, da bist du ja schon locker im Unternehmen, aktiv solche Sachen gemacht hat und ansonsten guckt euch beim Thema Leuchtturm nochmal an, was der Christian Grau aus Schleswig gemacht hat bei Sportitje, das ist auch ziemlich cool. Das, ist ziemlich, das würde ich stark vergleichen, umsatztechnisch ist das vergleichbar, In-Housing, Technologie ist es auch vergleichbar, der hat vielleicht nicht so viele Faxbestellungen.
0: Ja, okay, ja gut, also vielen Dank ja. erstmal für das Lob und vielen Dank, dass wir das zusammen gemacht haben. Vielen noch nicht. Ja, das war schon die Crossover-Podcast-Folge zusammen mit Alex Graf von Kassenzone.de. Und ich wollte euch nochmal schnell einen kleinen Eindruck geben von dem, was ich mir am meisten gemerkt habe während des Interviews. Und zwar, ich glaube, es ist nicht möglich über irgendwelche Gruppenevents, nachdem sich dann alle duzen auf dem Floß auf der Isar, wirklich zu digitalisieren, sondern vielleicht hat sich auch echt die Führungsaufgabe verändert und wir müssen im Detail uns die Prozesse anschauen und auch die Möglichkeiten mit Mitarbeitern und Kunden erarbeiten, um langfristig nach vorne zu kommen. Also das ist vielleicht ein Thema. Freue ich mich, wenn jemand von euch hier Input hat. Schreibt mir einfach eine E-Mail an max.supplychainhelden.de würde mich freuen, wenn man mit dem Thema, wie digitalisiere ich einen Betrieb im Handel, ja, ein bisschen in die Diskussion kommen können und noch ein paar weitere Podcasts dazu machen. Also, ich freue mich auf euer Feedback. Danke, bis bald.